0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsphilothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir heute gegenüber sitzt Martin Schindler, Kantonsarchologe des Kantons St. Gallen. Herzlich willkommen. Danke. Zur Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich die Jahresberichte der Kantonsarchologie angeschaut. Da ist der Stiftsbezirk ein fester Wert, außer 2020 der Städtler Erstmals seit vielen Jahren waren keine Bodeneingriffe zu begleiten. Wie ist das zu verstehen oder wie verstehe ich das, was sonst drin steht? Also wir arbeiten
1: bei der Kantonsarchäologie reaktiv auf Bodeneingriffe und Bauprojekte. Und nach vielen Jahren gab es tatsächlich einmal im Stiftsbezirk kein Bauprojekt, das es zu begleiten gab. Sonst waren es immer irgendwelche Leitungsbauten, Umgestaltungen und so weiter, wo wir dabei sind, das begleiten oder, oder Ausgrabungen machen. Aber 2020, durch Zufall, war das nicht so. Ich war nicht ganz traurig, weil wir ja den ganzen Kanton zu betreuen haben und anderswo genügend Arbeit haben. Und natürlich auch aus der Perspektive, dass man sagen muss, alles das, was im Boden drin ist und drin bleibt, das bleibt auch für die Zukunft erhalten und kann in Zukunft mit besseren und adäquateren Methoden untersucht werden. Also von dem her ist alles, was im Boden ist, ist ein Archiv, das man so lange
0: wie möglich nicht antasten sollte. Also man sieht auch, der Jahresbericht ist trotzdem voll. Der Stiftsbezirk fehlt offensichtlich nicht oder ist kein Hindernis, äh, trotzdem zu arbeiten als Archäologe im Kanton St. Gallen. Aber trotzdem, es sind 77 Gemeinden, die er betreut, aber dieser Stiftsbezirk ist doch schon etwas Spezielles. Hätte man da nie Lust oder müsste man da nie eigentlich Vorweg, graben, weil man etwas vermutet, nicht nur, weil man muss?
1: Vermutungen haben wir natürlich viele, nicht? Und es gibt natürlich angenehme Orte, um zu graben. Momentan sind meine Leute in Rapperswil dran, zum Teil mit Nachtarbeit, neben Backer, äh also auf dem idyllischen Klosterhof mit vielen Touristen, die zuschauen. Es gibt natürlich auch andere Methoden in den Boden zu schauen, ohne dass man es ausgräbt, ohne dass man eben Schichten zerstört oder Zusammenhänge zerstört. Und da haben wir mal einen Versuch gemacht 2017 mit dem Georadar wo man eben flächig den Platz angeschaut hat. Die Daten sind da, wir haben gesehen, es gibt da Strukturen, ältere Strukturen, darunter sehr interessante Strukturen. Das könnte man noch vertiefen, indem man das noch genauer auswertet, auch mit den einzelnen Bodeneingriffen verbindet, die wir machen mussten, eben im Zusammenhang mit Leitungsbauten. Da wäre noch
0: Auswertungspotenzial sicher da. Das klingt für mich erstmal sehr spannend, weil das bedeutet, es gibt noch vieles eigentlich, was ergraben wurde, aber noch nicht ausgewertet ist. Also gibt es da noch Dinge, die man entdecken kann, ohne dass man den Boden weiter öffnet? Genau. Ja, darum sind wir auch immer relativ vorsichtig, weil man sagen muss,
1: eigentlich müsste man das, was schon ergraben ist, zuerst einmal wirklich gut auswerten, bevor man aus Forschungsgründen dann neu den Boden öffnet. Wenn man natürlich Leitungen legen muss, dann ist klar, dann muss man sofort los und muss das dokumentieren. Aber wenn man das aus Neugier machen möchte, dann muss man wirklich quasi alle verfügbaren Informationen zusammenstellen, diese auch reflektieren, auswerten und dann mit neuen Fragestellungen daran gehen. Also nicht, dass man im Prinzip eine Frage oder mehrere Fragen schon beantwortet hätte, hätte man nur die
0: Dokumentation und die Fünde genügend tief angeschaut. Mhm eben nicht als Leihe wäre einfach neugierig zu wissen, was ist denn da, aber ich kann verstehen, dass das wissenschaftlich nicht ganz genügt und eine genaue Fragestellung geht man ins Blaue hinaus.
1: Genau, die Grundfrage ist, was, was hat es da, was gibt es da? Man kann das natürlich öffnen, man muss sich aber immer bewusst sein, dass natürlich auch wenn der Klosterhof relativ groß ist, dass das eine beschränkte Ressource an archäologischen Informationen ist. Das heißt, man kann nicht beliebig viele Löcher öffnen, einfach aus Gewunder, sondern es hat dann plötzlich nichts mehr, wo man das untersuchen kann oder woran man Thesen prüfen kann. Und von dem her sind wir eben relativ vorsichtig, dass mhm. man sagt, lassen wir das möglichst im Boden, damit wir mit neuen Erkenntnissen da dahinter gehen können und werten das aus, was es schon gibt.
0: Mhm. Wir haben ja eine vermeintlich klare Vorstellung des Klosters. Man schaut heute diese modernen Sitzbänke da an, die irgendwo entlang der ehemaligen Schiedmauer stehen und denken innen drin Kloster, außenrum Stadt. Du hast vor das Wort Perimeter so ein bisschen schon anklingen lassen. Ja, Ist das denn so, würde man das Kloster, auch das frühmittelartische Kloster St. Gallen, auch in diesen Bereich eingrenzen können? Oder habt ihr da Befunde, die darüber hinweggehen, wo man sagen muss, ja, Perimeter-Diskussion ist spannend, das geht noch weiter? Ja, sicher. Also wir haben ja von 2009 bis
1: 2013 die Neugestaltung der südlichen Altstadt archäologisch begleitet. Und da wurde schnell klar, dass eben dieser Stiftsbezirk, wie er heute definiert ist, auch UNESCO-Weltkulturerbe ist, dass der eben viel kleiner ist als das Areal des ehemaligen Klosters St. Gallen. Man muss sich einfach vorstellen, von der Entwicklungsgeschichte her, es ist eben das Kloster die Mönchszelle des Gallus als Anfang, das breitet sich dann aus und erst nachher kommt dann die Stadt und beginnt sich selbstständig zu entwickeln. Also am Anfang ist es sicher auch schwierig, dann genau zu definieren, oder wenn man das überhaupt definieren möchte, was ist dann das Kloster und was ist das, was zugehört an Siedlungen, an sonstigen Installationen und Bauten. Dieser Stiftsbezirk, wie wir ihn heute haben, das ist quasi wieder eine Reduktion des Klosters. Das hat sich dann zurückgezogen, die Stadt ist gewachsen und das ist nur eine Momentaufnahme, ist natürlich... Also mit dieser Schiedmauer ist es wunderbar, da kann man eine Grenze ziehen, kann man Parzellen definieren und sagen, das ist es. Eben, die Geschichte ist eben nicht parzellengenau, sondern das geht, <lacht> geht darüber hinaus.
0: Ja, das Interessante ist, es gibt ja diese Art, die Geschichtsschreibung zu erzählen oder die Geschichte zu erzählen. Auf der Stadt ist es eine Emanzipationsgeschichte weg vom Kloster. Und beim Kloster ist es das Beschwören eigener Größe über die tausend Jahre und mehr hinweg. Ja, Und da ist es ja spannend, eben, dass die Archäologie hier diese. Mischzonen dann findet oder sieht und erkennt, dass es gar nicht so klar ist? Ja, unsere Argumente sind manchmal natürlich
1: etwas schwach, weil es schwierig ist, gewisse Dinge archäologisch nachzuweisen. Also wie weise ich bei einem Grundstück nach, ob es jetzt der Stadt gehört oder dem Kloster? Das kann man praktisch nicht. Man kann es wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen, wenn das nicht ganz besonders schriftlich festgelegt ist oder irgendwie im Boden markiert, dass ein Grundstück, das dem Kloster gehörte, plötzlich an die Stadt fällt oder an einem Bürgerfeld, das nachher zum Stadtgebiet zählt, das sind ganz schwierige Dinge, die man heute mit unseren archäologischen Mitteln derzeit nicht lösen kann.
0: Was sieht man denn, wenn man irgendwo Mauerwerken, Fundamente entdeckt, was kann man herauslesen? Jetzt auf dem Gallesplatz zum Beispiel, was sieht man oder hat man da gefunden?
1: Also es waren gemörtelte Mauern, die man da in den Boden eingetieft hat, es hat dann da Benutzungsschichten, in mhm. diesen Schichten hat es Knochen und Kohlen und die konnte man datieren und sagen, ah, dieser Rundbau, den wir da entdeckt haben, das ist die berühmteste Entdeckung vom Galusplatz der gehört wahrscheinlich ins 8. Jahrhundert. Und wir haben darüber dann weitere Benutzungsschichten, Umbauten feststellen können und irgendwann wird dieser Rundbau dann abgetragen und dort konnten wir auch wieder mit Funden einordnen, wo man sagen muss, irgendwo im 12. dreizehnten Jahrhundert wird das Gebäude dann endgültig abgetragen. Das ist so das, was man sagen kann. Man kann etwas über die Größe sagen. Wir konnten in diesem Rundbau einen Boden feststellen und die geoarchäologischen Analysen haben gezeigt, da ist irgendwie ein staubiger Boden, da muss es mindestens einen Stock darüber haben. Die Mauern sind so stark, dass es mindestens zwei Stöcke, wenn nicht drei darüber wären, und es gibt einen Außeneingang und so weiter, was auch wieder auf Mehrstöckigkeit deutet. Aber ob jetzt dieser Bau zum Kloster gehörte ja. oder wozu, das kann man wirklich nicht sagen. Es gibt einfach gewisse Wahrscheinlichkeiten, dass man sagen muss, ja im 8. Jahrhundert gibt es da eigentlich nur das Kloster und das muss irgendwie dazu gehört haben. Ja.
0: Aber doch, Archäologie gibt ein Bild des Lebens der Menschen in, in der damaligen Zeit. ja. Und vielleicht ist unsere Frage, oder meine Frage in dem Fall, mit Kloster oder Stadt einfach nicht passend für das Leben der Menschen damals. Erklärst du mir das mit dem Staub, <lacht> dem staubigen Boden? Das hab, höre ich zum ersten Mal.
1: Wenn wir etwas ausgraben, dann machen wir das von Hand, sehen gewisse Knochen, lesen die aus und so. Das ganz Feine sehen wir nicht. Deshalb nehmen wir Proben das sind also so Gefrierdosen, die man da in ein Profil reinsteckt, die Erde rausnimmt, das nachher eingießt in Kunststoff und diesen Kunststoff aufschneidet, quasi interessante Zonen definiert und dort draus wieder Stücke rausschneidet, die ganz dünn schleift und die betrachtet man dann unter dem Mikroskop. Und da sieht man eben ganz feine Schichten, man sieht zum Teil Reste von Insekten, Mollusken, man sieht Koproliten, alles Mögliche ist da drin. Und dann anhand von diesen einzelnen Elementen kann man sagen, das ist ein Kellerboden. Man sieht dann zum Beispiel auch, ob es Feuerstellen drin hat, ob es mehrfach begangen ist und immer wieder leicht aufgefüllt oder erhöht ich kann noch eine, ein anderes Beispiel bringen. Wir haben vor 14 Tagen unser neuestes Buch präsentiert über den Abri-Unterkobel, also eine urgeschichtliche Fundstelle. Und dort konnten wir anhand von diesen geoarchäologischen Untersuchungen nachweisen, dass dort über mehrere hundert Jahre Schafe und Ziegen eingestallt waren. Die haben dann natürlich Dung hinterlassen, den hat man zum Teil verbrannt. Und all das konnte man eben anhand dieser geoarchäologischen Untersuchungen nachweisen. Also man konnte mhm. den Dung nachweisen, man konnte den verbrannten Dung nachweisen, weil wenn man den Dung verbrennt, es einen Kristall gibt, den man mhm. eben gut sieht im Mikroskop. Also es sind sehr große Möglichkeiten hier Dinge zu analysieren mhm. und deshalb auch wieder diese Vorsicht, wenn man es nicht unbedingt diese Schichten abtragen muss, lassen wir sie drin, weil wer weiß, was in 50 Jahren anhand eines solch relativ einfachen und kleinen Objekts oder Ausschnitts, was man da alles rauslesen
0: kann. Eine spannende Arbeit, so quasi als Detektiv da zu sein. Und das ist ein Beispiel mit diesem Abri, der ist viel älter. Jetzt dieser Runde Turm, sage ich mal, bei uns wird das so genannt, der Runde Turm, den ihr gefunden habt, das ist ein frühes Mittelalter. Was ist dann die Spannweite der Funde, die ihr hier im Stiftsbezirk oder auch so in diesem erweiterten Perimeter der Umgebung der Altstadt gefunden habt? Was ist das Älteste? Habt ihr Kalus gefunden? <lacht> Und dann die letzten Fußabdrücke eines Mönches, der das Kloster verlässt bei der Kantonsgründung oder noch später?
1: Ja, es ist eigentlich die ganze Spanne, die Hauptfunde und die Hauptbefunde sind wirklich von Gallus bis heute. Dann gibt es vorher noch ein paar wenige Funde, ein paar römische Münzen. Ja,
0: Doch die Römer in St. Gallen.
1: Ja, natürlich. Also man darf sich einfach nicht vorstellen, hätten hm. sie dort gelebt und hätten nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, da in die Hügel zu steigen. Was wir auch jetzt immer wieder mit neuen Funden sehen, die Gegend, die Leute waren da. Mhm. Ich nehme aber nicht an, dass man hier in St. Gallen gesiedelt hat in römischer Zeit, weil es einfach zu ungünstig ist. Die Gegend wurde genutzt, man hat wahrscheinlich gejagt, wahrscheinlich hat man Harz gesammelt, wahrscheinlich hat man Bäume geschlagen, zum Teil Vieh gehütet, also all das ist möglich und das ist natürlich archäologisch auch wieder sehr schlecht nachweisbar. Mhm. Wir haben natürlich am liebsten irgendwelche Mauern und äh, Abfallschichtendicke, wo das Material drin ist. Und wenn da ein Hirte auch nur einen Sommer da ist, der hat ja praktisch nichts mit dabei. Das hm. Essen vergeht, vielleicht verliert er mal einen Nagel oder ein Messer, aber mehr bleibt da wirklich nicht.
0: Hm. Wie muss man sich das vorstellen hier? Ich denke immer so am Ausgang der Steinacht, die da dann... Hügel runterkommt kommt zu so einer Art Schuttkegel, der vor uns liegt, wo das Kloster dann errichtet wurde. Ist das richtig? Also das heute ist es ein sehr planes Gelände, das eben ist von vorne bis nach hinten, aber das ist wahrscheinlich massiv aufgeschüttet worden. Also es gibt sicher Schichten, hm. die heute darüber liegen über dem anstehenden. Ich habe
1: das Gefühl, das ist eine leicht gegen den Marktplatz abfallende hm. Fläche, relativ eben und deshalb auch günstig sich hier anzusiedeln und auch hier zu roden und vielleicht Felder oder Weiden anzulegen, denke ich, relativ problemlos. Gallus hat nicht ohne Grund diese Fl Fläche gewählt. Man müsste sagen, ja, das ist wirklich eigentlich der gute Standort.
0: Also nicht nur, dass er in die Dornen stolpert, sondern die Wahl ist noch anders begründet. Also natürlich, ja, also hier ja. hat
1: es einfach diese Fläche oder mhm. und hier kann man wirklich sich auch ausbreiten vielleicht ist der Gedanke, dass man eben da etwas Beständiges, etwas Größeres plant, vielleicht schon irgendwo im Hintergrund.
0: Jetzt Anlass für diesen Podcast ist auch ein bisschen eine Publikation, die ihr herausgegeben habt, mit Guido Fagani zusammen, dieses Inventar der Bauplastik des ersten Jahrtausends aus St. Gallen, die Kathedrale, Gallusplatz, Klosterhof und St. Mangen, also wirklich die ganze Stadt, der Perimeter. Ähm, ist das auch so ein Projekt, wo es eben darum ging, dass man gegraben hat und dann mit der Auswertung nicht ganz so schnell war, wie mit der Grabung selbst?
1: Es hat auch damit zu tun, aber eigentlich Auslöser war die Stiftsbibliothek. <lacht> die ist eigentlich schuld, weil sie gesagt hat, das Lapidarium, das hm. kommt langsam in die Jahre, wir möchten das neu gestalten. Und Einerseits hatte es ja im Lapidarium diese Stücke, die schön aufgesockelt äh, waren. Dann hatte es aber noch so eine Hypothek. Auf dem Kulturgüterschutzraum standen dann all diese Objekte oder diese Fragmente, die man eben nicht ausstellen wollte. Da kam die Idee auf, dass man eine Fachkraft braucht, um einen Kurzinventar zu machen. Auch als Grundlage dann für den Ausstellungsmacher damit er die besten oder für ihn geeignetsten Stücke auswählen kann. Hm. Auch eben mit, schon mit einem gewissen Kommentar, mit einer Gewichtung, dass man sagen muss, also dieses Stück muss unbedingt kommen, weil das ist typisch für St. Gallen oder ist einmalig mhm. auf der Welt oder was was auch immer. Oder ist besonders schön. Oder
0: ja, ja, Guido Vergagna erzählt hier ja auch wirklich mit Werbe über die Einmaligkeit dieses Ensembles und der einzelnen Stücke. Also man, man freut sich richtig, dass das so aufgearbeitet werden konnte.
1: Ja, das ist eigentlich dann eben der zweite Schritt, wo man sagte, ja, wenn diese Stücke jetzt wirklich so bedeutend sind und sie sind ja noch nie präsentiert worden, also seit 1982, wenn ich mich nicht in der irre, stehen sie im Lapidarium, es konnte sie eigentlich jedermann jeder, jede Frau konnte das sich anschauen, aber in der Forschung war das irgendwie nicht präsent. Man hat das gewusst, hat das geschrieben, aber wirklich damit beschäftigt hat sich niemand, möglicherweise auch, weil eben die Auswertung noch nicht da war. Mhm. Und da haben wir gedacht, das ist jetzt wirklich der gute Zeitpunkt, wenn wir das Kurzinventar haben, da noch etwas zu vertiefen und dies zu publizieren. Es sind wirklich... Superstücke und hm. die sollten in der Forschung eigentlich bekannt sein.
0: Also das ist quasi ein Win-Win für die Vermittlung. Wir haben den Raum, die Inszenierung für das Publikum, für die Fachpersonen und jetzt auch dieses Inventar, das sie wirklich würdigt und entsprechend hm. beschreibt. Jetzt kannst du das ein bisschen genauer umschreiben, was das bedeutet, dass die Auswertung noch nicht da war. Die wurden ja irgendwann ergraben und lagen dann in dieser Ausstellung im ehemaligen Lapidarium oder was ist da der Weg Dahin, wo, sie, bis da, wo Sie jetzt stehen.
1: Es begann damit, dass man die Kathedrale restaurieren wollte in den 60er-Jahren und die Idee war, sie statisch zu ertüchtigen und das hieß damals, man macht Betonfundamente. Und um diese Fundamente einzubringen, musste man den Boden ausheben und damit kam man eigentlich in den Bereich der Archäologie. In St. Gallen gab es, äh, noch keine Kantonsarchäologie, das war Anfang 60er Jahre. Deshalb hat sich damals noch Dr. Hans-Rudolf Sennhauser dafür eingesetzt. Er war bereits in jungen Jahren Bundesexperte, dass hier gegraben wird mit dem Zückerchen, dass es für diese Ausgrabungen eben Bundesgelder mhm. gibt. Und das fanden dann 63 bis 67 Ausgrabungen statt. Herr äh, Sennhauser hat das als Bundesexperte begleitet vor Ort gab es zwei örtliche Grabungsleiter. Der erste war Benedikt Frey. Das ist mein Vorvorgänger als Kantonsarchäologe. Das ist der erste Kantonsarchäologe mhm. des Kantons St. Gallen. 1966 am 1. November ins Amt gewählt. Und, Spät. Äh, genau.
0: <lacht> Und nachher
1: kam Werner Stöckli. Mhm. Er hat nachher ab 66 diese Grabungen dann bis 67 zu Ende geführt. Mhm. Da gab es Aufzeichnungen, Tagebücher und die sind dann zu Herrn Senhauser nach Zurzach gekommen. Er hat gesagt, er werde eine Auswertung machen und auf diese Auswertung warten wir eigentlich noch heute. Es gibt zwar Artikel zur Klosterkirche, aber eine Befundvorlage, wo man eben sehen könnte, wie sich das baulich entwickelt, wie die Schichten mhm. da waren, was es für Funde dazu gibt. dass existiert bis heute nicht. Und Aber deshalb haben wir uns dann entschlossen, weil wir schon so weit waren, mit diesem Material das jetzt halt rauszunehmen. Wir haben glücklicherweise die Dokumentation oder einen Großteil der Dokumentation digitalisiert gehabt, mit Hilfe des Kulturgüterschutzes des Bundes. Da haben der Kanton und der Kulturgüterschutz haben da recht viel Geld investiert. Und dort konnten wir gewisse Dinge, oder konnte Guido gewisse Dinge herauslesen, wo dann der Fundort ist. Es gibt Beschreibungen relativ detaillierte von Benedikt Frey, er war ein hervorragender Beobachter, und hat dann das, die Fundlage, hat Skizzen gemacht, also da konnte man relativ viel Dinge rauslesen mhm. zu den einzelnen Stücken. Es fehlt aber quasi wie das Gesamtganze, also, die Gosbergkirche, die kennen wir relativ gut im Grundriss, was natürlich besonders interessiert oder mit der Zeit uns besonders interessiert, wie sieht denn die Klosterkirche von Ottmar aus, mhm. da müsste man wirklich noch in die Tiefe steigen, weil das ist quasi wie noch nicht richtig erforscht, mhm. da müsste man diese Dokumentation heranziehen.
0: Ist da sehr viel Zeit jetzt vergangen seit diesen Grabungen? Ist das etwas, was sich machen lässt aufgrund von Grabungsberichten? Oder ist nicht auch ein bisschen das Wissen derjenigen, die dabei waren, die das selber gesehen haben, gefragt für so etwas? Es ist natürlich immer gut,
1: wenn der oder die Auswärterin vor Ort war. Mhm. Man hat da einen Eindruck, man weiß, wie das aussah. Es kann, muss man sagen, mit der Zeit natürlich auch täuschen. Also das wissen wir selbst, wenn wir uns an Ereignisse vor 30 oder 40 Jahren erinnern müssen oder sollen oder sicher sind, dass es so war. Beispiel an einem Familientreffen, da sagt der Onkel dann aber, nein, nein, das war gar nicht so. Es war nämlich so. Also je mehr Zeit vergeht, desto ja, ja. desto schwieriger wird Und muss sagen, es gibt natürlich diese Dokumentationen, diese archäologischen, also es gibt Pläne, Darauf sind Niveaus, es gibt Beschreibungen an den Funden. Das Ziel des Archäologen ist, beim Ausgraben das so zu dokumentieren, dass man es nachher rekonstruieren mhm, kann.
0: Dass es nachvollziehbar bleibt. Es
1: ist sicher eins zu eins nicht immer möglich, aber mit Benedikt Frei, mit Werner Stöckli und auch mit der Überwachung oder Begleitung durch Herrn Sennhauser war das sicher in dem Sinn gewährleistet, dass da die Leute, die damals auf der Höhe ihrer mhm. Kunst waren, dass die das so festgestellt haben. Und mit dem kann man eigentlich arbeiten.
0: Mhm. Du hast Laie gesprochen. Ein bisschen schade, dass das noch nicht vorliegt. Eben, es gäbe viele Geschichten zu erzählen in St. Gallen. Ich sage immer, wir sind vielleicht bei der Archäologie ein bisschen weniger aufmerksam, weil so viele schriftliche Quellen vorliegen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Oder in dem Fall wahrscheinlich nicht, ja. Also wenn
1: man so viel Schriftquellen hat, auch so viel Geschichten hat, die es zu erzählen gibt aus den Schriftquellen, dann stellt man sich eigentlich vor, dass das die Wirklichkeit ist mhm. und dass man es noch an einem anderen Material prüfen könnte oder überprüfen könnte oder dass es neue Aspekte gäbe. Das vergisst man einfach leicht. oder? Man muss sagen, neben der Archäologie hier in St. Gallen ist natürlich generell eher etwas, was spät dazukommt und gegen diese Schriftquellen ist es schwierig, Anzukommen, zudem eben diese Nicht-Erscheinen einer Auswertung mhm. hat natürlich den Stellenwert der Archäologie immer relativ geschwächt.
0: Sind denn diese Grabungen aus dem Inneren der Kathedrale das Größte, was hier noch offen wäre? Oder gäbe es andere Dinge im Stiftsbezirk, die man hier auch erwähnen könnte? Oder Dinge, die gegraben und ausgewertet sind?
1: Also ich denke, das eine ist die Kathedrale und das mhm. andere ist die südliche Altstadt. Mhm. Da haben wir damals gesagt, man muss unbedingt auswerten. Das ist dann nicht zustande gekommen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem eben auch, dass es rasant mit anderen Grabungen weiterging. Und wir sind natürlich an verschiedenen anderen wichtigen Fundstellen dran. Seit längerem sind wir dran an der Publikation von zwei Ausgrabungen in Wesen. Das ist diese mittelalterliche Stadt, die 1388 zerstört wurde und eben vom archäologischen her sehr interessant ist, weil sie viel Material enthält und relativ gut, also gut datiertes Material. Mhm. Die Stadt ist irgendwie im April 1388 abgebrannt, wie hat man für alle Objekte, die man da findet, eigentlich einen wunderbaren Zeitpunkt, bis wann sie im Umlauf gewesen sein können. Dann sind wir stark beschäftigt mit Campraten, der römischen Siedlung am Zürichsee. Da laufen verschiedene Auswertungsprojekte, zum Teil eben auch schon seit Jahren, noch nicht ganz Jahrzehnten, aber schon seit Jahren, zur Töpferei. Da gibt es viele Töpfereireste. Dann haben wir 2015, 2016 ein Mitreum, ein Mithrasheiligtum entdeckt. Da ist, läuft die Auswertung momentan auch. Es läuft eine Dies über das Seewiese-Tempelareal in Kempraten. Es sind relativ viel Dinge, die da neben dem täglichen Geschäft ja. auch noch begleitet werden.
0: Eben eine Archäologie der Stadt St. Gallen gibt es nicht, wenn schon die Kantonale so klein ist.
1: Genau, also das sind Entwicklungen. Ich glaube, man hat das in den 60er Jahren parallel zur Kantonsarchäologie diskutiert, weil bei der Denkmalpflege gibt es ja eine städtische mhm. Denkmalpflege. Bei der Archäologie gibt es oder gab es diese Entwicklung nicht. Archäologie ist auch eigentlich eine kantonale Aufgabe. Das
0: führt uns vielleicht noch ein bisschen zu einer anderen Frage. Gibt es ein Archäologiegesetz in St. Gallen? Was ist die Grundlage für eure Arbeit überhaupt?
1: Bis vor fünf Jahren war es eigentlich eine Verordnung aus dem Jahr 1933 basierend <lacht> auf dem Zivilgesetzbuch. Ja. Und mit der Revision des Baugesetzes, das heißt Neuplanungs- und Baugesetz, wurde der Teil Bau und Archäologie dort drin abgehandelt. Und in der Folge gab es noch, oder gibt es dann noch ein Kulturerbegesetz, wo es eben darum geht, um die Funde selbst, also nicht nur das Bauen und Archäologie und das Ausgraben, sondern eben die Funde selbst, wem gehören die, dürfen sie ausgeführt werden und so weiter. Also das sind so zwei, das Kulturerbegesetz und Planungsbaugesetz, die ergänzen sich. Mhm. Ein Archäologiegesetz, ein eigenes, wollte man nicht erarbeiten. Man fand, das kann man auch so tun, wie es ist und ich denke, es ist durchaus gut mit diesen mhm. beiden Gesetzen zu arbeiten.
0: Ja. Und das ist auch im Stiftsbezirk jetzt als UNESCO Weltkultur, aber ja doch nochmal speziell die Grundlage für eure Tätigkeit, diese genau. Gesetzgebung. Ja. Ja. Da gibt es keine spezielle, keine Lexarcheologie, Stiftsbezirk oder so.
1: Nein, ja. nein. Also es, es genügt eigentlich mh. wirklich, es sind grundsätzliche Fragen, bei, ich denke beim Schutz. Beim Schutz und der Erhaltung ist natürlich, wenn es sich um ein UNESCO-Welterbe handelt, sind die Anforderungen höher, als wenn es sich um einen Sodbrunnen auf dem Dorf oder irgendwo in der Landschaft handelt.
0: Es gibt auch diesen Managementplan noch und der hat so im Anfangsteil drin diese Perimetergeschichte, die wir da ganz kurz auch noch erwähnt haben. Und die Archäologie ist kurz erwähnt, also das ist war kein Gesetzestext, aber doch umschreibt so quasi den Willen der Akteure hier, in welchem Rahmen man sich bewegt. Mhm. Ja. Also das eine sind die Gesetze, die wir haben und
1: das andere ist quasi der kantonale Richtplan, wo wir erstmals 2014 quasi bedeutende archäologische Fundstellen ausgewiesen haben, öffentlich gemacht, dass mhm. jedermann weiß, dass... Dort mit Archäologie gerechnet
0: werden muss. Das ist im Geoportal einsehbar.
1: Genau, das ist für jeder Mann, jede Frau ist das einsehbar und dort haben wir für St. Gallen im Prinzip die gesamte Altstadt als archäologische <lacht> äh, Schützenswerte, archäologische <lacht> ja. Fundstelle definiert und dazu gehört auch der Stiftsbezirk und natürlich auch die andere Altstadt. Das haben wir ja vorhin verhandeln, dass man es auf mhm. diesen Perimeter ja. reduzieren kann.
0: Und das bedeutet dann Pflichten für jene, die hier tätig werden im Boden und etwas eben eine Leitung legen müssen.
1: Genau, ja. das sollte so sein.
0: Ja. Genau.
1: Wir bekommen nicht alle Baugesuche oder Arbeiten auf den Tisch, wie das zum Beispiel im Kanton Zürich der Fall ist. Wir sind darauf angewiesen, dass die Gemeinden uns informieren, mhm wenn sie sehen, dass es in einem archäologischen… Ah, es
0: ist Sache der Baubewilligungsbehörde, der Gemeinde, dann genau. diesen Abgleich mit diesem Plan zu machen. Das
1: ist eben quasi der Kanton St. Gallen, wo die kommunale Eigenständigkeit sehr groß geschrieben wird, wo man sagt, das können die Gemeinden tun. Und gewisse können das und andere machen es nicht.
0: Hm. Und du bist Archäologe. ja. Also was Bedeutet das erstens für eine Ausbildung und zweitens, was wünscht man sich zu finden als Archäologe, wenn man Archäologie studiert, wenn man in die Richtung geht? Was ist das Bild, was man, was man irgendwie Fragen hat am Mensch vergangener Zeiten nah dran zu sein?
1: Also ich habe studiert Eben, ja. äh, an der Uni Zürich und darum, das heißt in jeder Uni heißt das wieder anders. Damals hieß es noch äh, Ur- und Frühgeschichte mhm. von den Anfängen bis mehr oder weniger zu den Römern, allenfalls noch Frühmittelalter. Ich habe dann das noch ergänzt mit Mittelalterarchäologie, die man in Zürich studieren konnte, und Mittelaltergeschichte. Also ich komme eigentlich von der ganz ursprünglich von der Schweizer Geschichte her, die mich so fasziniert hat, und bin dann von dieser Richtung Archäologie gekommen. Das war mir als Kind nicht bewusst also ich habe zwar die Göttergräber und Gelehrte immer wieder angeschaut, aber dass man das selber irgendwie tun konnte, mhm. das war eben so weit weg, dass Pompeji oder das Ägypten, dass ich gar nicht auf die Idee kam, dass man da forschen könnte. Mhm. Und dann hat mich eigentlich Mitteleuropa interessiert, eigentlich das Gebiet, wo ich aufgewachsen bin, wo man es kennt und eigentlich das Gefühl hat, die Geschichte beginnt vor der Haustür und schon da kann man spannende Dinge finden. Hm. Aber eine irgendeine Idee, dass ich jetzt das unbedingt finden müsste, Babylon entdecken oder oder irgendeine Meierstadt <lacht> oder Troja, das das. Nein, das hatte ich nicht. Ich fand mhm. eigentlich alles interessant. Mhm. Die Leute sagen, ich sei sehr genügsam, oder? Das ist so irgendwie der Esel, der da einfach auf seinem Feld und dann frisst er halt die Disteln und findet sie wahrscheinlich noch, noch köstlich und würzig und so, mhm. ja. Aber in
0: einer großen Vielfalt eben, also vom vom Abri über die Römer äh, bis hin hier dieser Stiftsbezirk, ähm, das sind ja Jahrtausende, die dazwischen liegen. Also das ist ein, eigentlich ein riesiges Feld mit sehr vielen verschiedenen Disteln, um im Bild zu bleiben.
1: Genau. Ich müsste jetzt nicht sagen, ich muss unbedingt jetzt mal, noch, ich muss dann noch Kantonsarchäologe von, äh, vom Kanton Zürich werden, damit ich dann endlich diese Fundstelle oder mhm. das. Eigentlich gibt es da alles und... Äh, die Sachen sind so spannend und so vielfältig. Ja, ich müsste eigentlich nirgends anders hin. Und mit der Zeit gibt es natürlich so eine Vision des Ganzen. Dass man mhm. sagt, aha, ja natürlich, die Geschichte, das ist jetzt wieder so oder ist ähnlich. Wir haben ja diese Gesteine untersuchen lassen, mhm. also den Sandstein. Da haben wir uns zuerst natürlich auf den Rorschacher Sandstein konzentriert, der hier Richtung Bodensee ansteht, abgebaut wurde. Und dann hat man aber plötzlich gesehen, ja die gleichen Schichten, die laufen dann eben auch an den oberen Zürichsee. Dort kommen mhm. wir dann quasi mit Kempraten und den Römern in Verbindung. Und im Prinzip sind es beides mal die gleichen Systeme, in indem dass diese Schichten an einem großen See anstehen, dass man die mit Schiffen verladen und weiterführen kann. Mhm. Und dann sieht man, aha, ja genau, der Kanton St. Gallen, oder? Einerseits schaut er eben auf den Bodensee, nach Süddeutschland, und andererseits ist er eben gegen Zürichsee gerichtet, und da gibt es genau die gleichen Phänomene.
0: Das ist sehr spannend, ja, sich Muster, die sich wiederholen, ja. Wie ist der Blick des Archäologen auf die Geologie? Das wäre dann ja nochmal quasi ein riesiges Maß an Demut lehren könnte, weil die Jahrmillionen der Steine dann nochmal eine ganz andere Dimension geben müssten. Oder eben diese Schichten an Sandstein, die laufen dann irgendwo vielleicht wirklich durch. Das war mal ein Gewässer vor Jahrmillionen, wo diese Sedimente liefen.
1: Ja, also da kann man natürlich dann eben weitergehen, oder? Es hm. hört dann nicht mit Gallus oder Ottmar oder Gosbert auf, die diese Steine ja, ja. dann nutzen, sondern man geht dann noch weiter zurück.
0: Hm. Jetzt Sandstein und Kloster noch schnell. Habt ihr Farbe gefunden bis jetzt irgendwo? Nein.
1: Guido war ja sehr enttäuscht. Hm. Er hat ja. sich das vorgestellt, dass das noch farbig äh, gefasst war. Anscheinend nicht. Das ist ein Befund. Und ich kann den, ich bin auch nicht so in dieser in dieser Thematik drin, dass ich jetzt das irgendwie einordnen mhm. könnte. Ich denke, es ist war schon eine Riesenleistung, diesen großen monumentalen Bau aufzu mhm. äh, aufzustellen, alle diese Kapitelle zu verfertigen, dass das andere vielleicht sekundär mhm. war, um den Bau wenigstens mal fertig zu bringen.
0: Was würdest du erwarten, wenn man nochmals graben könnte oder tiefer, dass man auch Spuren des Bauens finden würde. Wäre das eine Möglichkeit, dass man aus der Zeit des münsters sieht, Fundamente von, von Hebesystemen zum Beispiel? Könnte sein...
1: Also was man sicher sieht oder sehen würde, wenn diese Schichten dann nicht irgendwie weggegraben wurden in späterer Zeit, sind diese Bauhorizonte mit viel Mörtelgruß am Boden, wo das eben dieser mhm. Mörtel runterfällt von den Gerüsten, allenfalls irgendwelche Sandsteinsplitter von der Bearbeitung. Wir haben ja da im Klosterhof und an der Zeughausgasse auch Kalkbrennöfen mhm. entdeckt, oder es sind Spuren davon mhm. Also das ist die ganze Baugeschichte ist da natürlich auf dem Platz geschehen.
0: Mhm. Kalkbrand, woher kommt der Kalkstein, den man brennt? Das wir ist sind eine gute Frage. Wir sind ja nicht so bekannt für guten Kalkstein. Je. Nein,
1: das weiß ich nicht. Also wir haben die Strukturen entdeckt, mhm. stark brandhaltig, aber quasi den Inhalt des Ofens nicht. Mhm. Ich kann da wieder nach Kempraten äh, rüberschauen, dort hatten wir eben diese Chargen teilweise noch in den Öfen drin mhm. oder Steine. Die konnte man dann untersuchen und sah dann, dass das Quintner ist, man sah, dass das Steffner ist und so weiter und konnte dann anhand von diesem Material sagen, woher das ist.
0: Also das eine ist das Kalkbrennen und dann würde man ja noch diese Gruben machen, wo man das dann löscht und ja, dann Sumpf einsumpfen lässt, ja, also länger liegen lässt. Das ist bis jetzt aber noch nicht gefunden worden. Ich
1: meine, wir haben im kleinen Klosterhof 98 sowas wie eine Sumpfgrube mhm. entdeckt. Wie alt sie genau ist, wissen wir nicht. Mhm. Das ist natürlich quasi gängiges Handwerk ah, ja. bis ins 18. Jahrhundert. Da braucht man dann irgendeinen datierenden Gegenstand, der das dann zeitlich zuweisen
0: würde. Wir haben so ein, ein Tour d'Horizon gemacht über viele Dinge. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Jetzt zum Schluss, was würdest du dir wünschen für den Stiftsbezirk in deiner Zeit oder über deine Zeit hinaus als Archäologe?
1: Ich glaube, man muss da wirklich über die eigene Zeit hinausdenken. Was ich mir wünschen würde, wäre genügend Ressourcen, genügend Top-Forscher, die sich an dieses Thema setzen und es so bearbeiten und so auswerten, wie es, es eigentlich dieser wichtigen Fundstelle gebührt.
0: Herzlichen Dank, Martin, für dieses Gespräch. Und wir freuen uns auf alle Forscherinnen und Forscher, die sich in Zukunft dem Thema annehmen werden. Danke mal.